0: Das war's also mit 2013. War es ein gutes Jahr für Rollenspiele oder ein schlechtes? Wir wollen uns das mal näher ansehen. Ein Jahr geht zur Neige, der Podcast beginnt. Heute in Episode 20. Des Dropcast. Hi und herzlich willkommen zur 20. Episode des Dorpcast. Eine besondere Episode, denn es ist unsere erste Jahresendepisode. Das bedeutet, wir haben es geschafft. Wir haben tatsächlich das gesamte Jahr 2013, seit Beginn des Dorpcasts wohlgemerkt, durchgehalten und alle 14 Tage einen Podcast hochgeladen. So verrückt muss man erstmal sein. Verrückte, in meinem Falle heiße ich Thomas Michalski und in deinem Falle heißt du... Michael Mingers meine ich. Und ich habe ja dieses Mal tatsächlich schon vorweggenommen, worüber re wir reden, wir blicken zurück auf das vergangene Jahr.
1: Ja, beziehungsweise das noch laufende Jahr.
0: Ja, ein bisschen zur Orientierung für euch. Wir nehmen das Ganze hier noch vor Weihnachten auf, wir bringen das Ganze aber nach Weihnachten ins Netz. Das führt dazu, dass wir letztes Mal vergessen haben, euch ein frohes Fest zu wünschen und euch, und in diesem Falle halt in der Lage sind, euch ein frohes Fest gehabt zu haben, zu wünschen, sozusagen.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet
0: ein fröhliches Konsumfest und rutscht dann auch gut ins nächste Jahr. Genau, die, die Rollenspielszene wird ja bekannterweise... Immer älter, das heißt, es wird mutmaßlich auch mehr unserer Zuhörer geben, die mit eigener Familie zu Hause gesessen haben. Und ich will doch hoffen, dass die lieben Kleinen auch ordentliche Nerd-Anfix-Geschenke überreicht bekommen haben. Und allgemein, dass es einfach eine schöne Zeit war, weil dafür ist Weihnachten schließlich da. Aber bevor wir, bevor wir auf den Jahresrückblick zu sprechen kommen, wir liegen jetzt zeitlich sehr eng an unserer letzten Aufnahme, das schränkt diese Frage ein bisschen ein. Aber hast du in den wenigen Tagen seit der letzten Aufnahme irgendwas Interessantes gelesen, gehört, gesehen?
1: Ja, ich habe es mir nicht nehmen lassen, mir mal Amazon mal die restlichen Teile von The Boys zu bestellen. Das ist eine Comicreihe von Garth Ennis über ein alternatives Superheldenuniversum und die sogenannten Boys sind halt vom CIA beauftragte Ermittler und Prügeknaben, die die Superhelden, die in der Welt halt existieren, in Schach halten sollen. Was was zuerst eher als ultrabutale und voller Schimpfworte gespickte Satire anfängt, hat sich dann ein bisschen zu einer Metzelei im Mittelteil, wo einfach nur eine bekannte Superheldentruppe nach der anderen halt mit entsprechend abgeänderten Namen dann irgendwie von denen niedergemacht wurde. Dann zu einem recht komplexen Plot entwickelt, wo auch die Charaktere immer tiefer wurden. Es ist ganz spannend auch, dass einer, dass der neue Charakter in der Gruppe, der als moralische Instanz dienen soll und auch als Kontaktperson für den neuen Leser, weil er eben auch neu in die Gruppe kommt, der ist komplett nach dem Hauptdarsteller aus von Space gezeichnet worden. Das hängt damit zusammen, weil der äh, Illustrator damals von den ersten Boys Comics sich gedacht hat, ach ja, Space ist meine Lieblingsserie und die guckt aber außerhalb von Großbritannien sowieso keiner. Ja, dann ist Simon Peck aber auch mit mehreren Filmen international bekannt geworden und deswegen siehst du jetzt irgendwie diesen Yui aus dem Comic die ganze Zeit äh, ja als Simon Peck. Naja, auf jeden Fall zum Finale hin wird es nochmal sehr interessant, wenn auch nicht weniger blutig. Er entwickelt sich in eine etwas andere Richtung, als ich zuerst vermutet habe, aber The Boys für erwachsene Leser mit durchaus Sinn für sehr der, Derbe also sowohl sprachlich wie auch vom Gewaltpegel und auch den behandelten Themen, sollten da mal durchaus reinschauen. Ist ja auch inzwischen eine abgeschlossene Serie.
0: Wie würdest du den einstufen? Ist der sehr ernst oder?
1: Also es ist im Grunde eine Satire, auch wenn sie natürlich sehr, sehr derbe präsentiert wird. Es gibt durchaus immer mal was zu lachen, aber die Grundthemen sind tatsächlich sehr ernst. Also es gibt in dem auch durchaus Vergewaltigung, Abtreibungen und äh, jede Menge sexuelle Gewalt.
0: Okay. Ja, und, und wie es das Schicksal so will, sind es auch bei mir Comics gewesen, die in den letzten Tagen auf dem Tisch gelegen haben. Ich habe derer zwei gelesen, beides dickere Graphic Novels und beide aus gleicher Feder. Der gute Mann heißt Cowboy mit Nachnamen und hat sich angeschickt... Zwei Lovecraft-Adaptionen anzufertigen. Das sind nicht seine ersten Literatur-Adaptionen. Er hat vorher schon Sherlock Holmes-Geschichten zum Beispiel in Comicform gebracht. Aber sein, sein erster Weg zu Lovecraft war At the Mountains of Madness. Und das Ganze hat er dann später noch ergänzt um den Fall Charles Dexter Ward. Die Comics sind. Ein interessantes Projekt, finde ich, weil ich persönlich unsicher gewesen wäre, ob gerade sowas wie The Case of Charles Dexter Ward geeignet ist, um in comic erzählt zu werden, weil das passiert hier recht wenig in der Geschichte. Und wo jetzt die Berge des Wahnsinns natürlich schon irgendwie sehr viel Stoff liefern, um es visuell umzusetzen, noch visuell beeindruckend umzusetzen, habe ich das bei Charles Dexter nicht so direkt erahnt. Aber sie sind beide gut. Und beide im Prinzip auf die gleiche Art und Weise, nämlich dahingehend, dass sie der Vorlage sehr getreu sind, aber durch das dynamischere Erzählformat und dadurch, dass viele umständliche Be Beschreibungen halt einfach durch Bilder auf aufgefangen werden, sich sehr viel flotter und dynamischer lesen, als Lovecraft das tut. Jetzt kann man Lovecrafts Schreibstil natürlich mögen, ich persönlich tue das, aber gerade wer sich damit schwerer tut, hat, denke ich, mit den Comics auf jeden Fall eine gute, einen guten Startpunkt, um vielleicht mal einfach so ein bisschen hineinzuschnuppern. Ich habe an beiden Geschichten kleinere Kritikpunkte, was die Interpretation der Texte betrifft. Aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich bei Lovecraft relativ tief drin stecke. Und, naja, ich nehme an, die meisten Leser sehen das wahrscheinlich auch dann gelassener. Ja, sie sollten beide auf jeden Fall im Druck sein, bewegen sich beide so um die 15 Euro und sind jeweils satt über 100 Seiten dicke, vollfarbige, ja, in diesem typischen Comic-Format gehaltene Trade-Paperbacks. Ja, Lovecraft-Comics.
1: Ich habe heute noch, äh, als ich mich eben mal kurz äh, in Neverwinter einloggen konnte, das dem Free-to-Play-Online-Rollenspiel, Neverwinter hat jetzt ein Winter-Event. Das kam mir erstmal komisch vor, weil... Der Titel des Spiels suggeriert nicht unbedingt, dass es dort Winter gibt. Nichtsdestotrotz, also als ich mich dann, dass ich mir dieses Event einmal mal angeschaut habe, kam es mir dann eher so vor, als hätte ich mich bei Herdering Online eingeloggt. Weil das Eventgelände sieht so aus, man macht Wettrennen mit seinen Pferdchen, man kann Wettangeln, das gab es bis jetzt auch nicht. Das, ist, das sieht alles insgesamt so aus wie Herdering Online. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt über die nächsten 20 Tage trägt, aber es gibt immerhin wieder neuen, tollen, winterthematischen Kram zu gewinnen, wenn du da teilnimmst an den täglichen Events. Bringt der auch was oder ist der nur hübsch? Jein, also äh, du kannst auch tatsächlich neue Reittiere bekommen und neue Begleiter, wie so ein kleines Rentier oder so eine Mimik, so eine von diesen Schatzkisten, dann extra mit Winterthema, die dann auch so Eiszapfen an, oben am Thronrand hat, die dann wie Zähne aussehen. Das können neue Begleiter sein und die dann auch entsprechend Werte haben. Das hat also durchaus spielerische Relevanz. Beim Sommer-Event, da hatte ich auch schon mal von erzählt, wo diese Wachen halt mit Stop in the Name of Love einem äh, in den Weg springen, gab es ja auch entsprechend dann Schweinereittiere und Schweinebegleiter. Und jetzt gibt es halt was winterlich passendes.
0: Ja, sehr cool. Das war es
1: aber auch von mir. Yeah.
0: Ja, das Einzige, was ich vielleicht noch nachtragen könnte, weil ich das letzte Mal so ein bisschen geschlabbert habe. Ich habe ja letztes Mal groß und breit über die Hobbit-Filme geredet, sowohl über die Special Extended vom ersten, wie auch das Kinoerlebnis vom zweiten Teil. Was ich vielleicht einfach noch in zwei Sätzen nachtragen wollen würde, ist, dass das Making-of Material der Special Extended Edition zum einen, wie erwartet, sehr gut ist. Wer das Bonusmaterial der alten, also der Herr-der-Ringe-Filme kennt, der weiß ja schon, dass das grundsätzlich gut ist. Ich finde es aber persönlich sogar noch einen Tacken besser. Und was ich ihm vor allen Dingen hoch anrechne, ist, dass der Hobbit ja eine relativ problematische Entstehung hatte, beginnend mit finanziellen und rechtlichen Schwierigkeiten über eine schwere Erkrankung des Regisseurs Peter Jackson, der aber ja auch erstmal der Regisseur werden musste. Vorher war ja Guillermo del Toro im Amt und ist dann letztendlich ausgestiegen, weil es durch die Verschiebung halt für ihn zu problematisch wurde. Aber es gab halt auch diverse andere Schwierigkeiten. Der Film hat deutlich mehr Greenscreen-Anteil und es hat halt in einem extremen Fall, gerade für, für Ian McCallan auch offensichtlich ein, ein erkennbares Problem dargestellt. Und all das geht das Making-of sehr ehrlich und sehr offen an. Und das finde ich sehr angenehm. Ich fand die Herr-der-Ringe-Making-Offs schon cool, dahingehend, dass man einen relativ guten Einblick über die Chronologie der Ereignisse und die Arbeitsschritte zur Erschaffung des Filmes hat. Aber was mir der Hobbit noch mehr vermittelt hat, ist so ein bisschen das Gefühl davon, was für eine unglaublich fragile, spannende, schöne, aber teilweise auch kräftezehrende Sache so ein, ein Filmdreh sein kann, gerade ein so immenser. Wer so daran Spaß hat und da bisher noch irgendwie unsicher war, die Hobbit-Making-Offs, ich bin jetzt... Seit vielen Stunden dran, die zu gucken. Sicherlich zehn Stunden habe ich geschaut. Und ich glaube, ich habe noch irgendwie ein oder zwei Stunden übrig. Da kriegt man wirklich viel fürs Geld, wenn man eben an sowas Spaß hat. Das noch nachgereicht. Okay. Ins Thema? Ins Thema.
1: Cool. 2013. Was war ein tolles Jahr für Rollenspiel?
0: Ja, das, das hast du eben im Vorgespräch schon gesagt und das ist tatsächlich eine These, die ich so bereitwillig sofort unterschreibe und gerne nach vielen Jahren des Unkens über den nahenden Untergang des Hobbys und so weiter und so fort.
1: Ja, also ich glaube, wenn man sich 2013 mal rückblickend betrachtet, kann man nicht wirklich sagen dass es ein schlechtes Jahr für Rollenspiel war. Ich meine, was gab's alles? Iron Kingdoms ist erschienen als, Neues, als neue Reihe, basierend auf den Tabletop-Sachen War Machine und Horde. Hellfrost hat mehr Kram bekommen bei Savage Worlds. Das Lied von Eis und Feuer ist erschienen bei Manticore. Battletech ist wieder voll da. Also, was ich an Feedback bekomme von den Battletech-Spielern, die sind total glücklich. Und nächstes Jahr wird es mit Alpha Strike eine alternative Version von Battletech geben, die nochmal viel mehr Leute an die Platte holen wird. Da bin ich mir sehr sicher. DSA 5 wurde angekündigt. Midgard 5 ist erschienen. Hat aber keiner gemerkt.
0: Ja, da, da möchte ich ganz kurz innehalten und eine ja. Frage stellen, die ich eben die auch schon mal gestellt habe. Wer auf diesem Planeten bringt ein zweibändiges, vollfarbiges Regelwerk, eine Neuauflage eines bestehenden etablierten Systems, sogar des ältesten deutschen Rollenspiels, auf den Markt und sagt es dann keinem. Das ist mir völlig. Ja, das war relativ überraschend. Also das, das, hat man so nebenbei
1: erfahren, dass Midgard 5 einfach erschienen ist.
0: Ja, weil, weil erste Leute Bilder von den Büchern gepostet haben oder so. Aber das, das ist mir völlig schleierhaft. Also vielleicht haben vielleicht wir auch nur die Ohren an den in, falschen in den Gleisen. In passenden
1: Kreisen unterwegs.
0: Ja. Aber trotzdem, also ja, ja keine Ahnung, ich habe nicht reingeschaut, was ich gesehen habe, sieht ganz cool aus, Midgard ist halt nicht so wirklich mein Spiel bisher gewesen, aber ich, ich war halt erstmal erstaunt, dass da überhaupt noch was kommt, nachdem er so lange schweigen war und dann halt relativ opulent und relativ verschwiegen, sehr seltsam, sehr seltsam das.
1: Ja, wir kokettieren ja auch gerne damit, dass eigentlich wir noch lange nicht alt genug sind, um überhaupt Midgard vernünftig spielen zu können, das ist ja eher sowas für die gediegene Altherrenrunde. Weil so habe ich das bis jetzt immer mitbekommen, kann nur ein Klischee sein, aber ja, also junge Midcard-Spieler, ich weiß, dass es sie gibt, aber mit dem Klischee spiele ich viel lieber als mit den Fakten. So. <lacht> Ne, dient die Next. Ich weiß nicht, ob dieses Jahr der Beta-Test gestartet ist oder ob das sogar letztes Jahr schon war. Auf jeden Fall gab es dieses Jahr halt richtig, richtig viel davon. Auch auf dem GenCon dieses dicke Abenteuer mit den Beta-Regeln, die man dann testen konnte.
0: Ja, bei Drive Thru ist mittlerweile ein bisschen obskur so ein Multi-User-Abenteuer-Dingsbums, nach denen die Next-Kern schon irgendwie verfügbar. Habe ich aber nicht reingeschaut, weil es mir zu teuer war. Aber inso insofern, das, das naht auf jeden Fall mit großen Schritten, denke ich.
1: Ja, und auch, was wir eigentlich schon in den Händen halten sollten, ist ja Splittermond. Ja. Thank you vom Urweg Verlag, also das neue deutsche Fantasy Setting. Die haben immerhin jetzt Tarun rausgebracht, wieder eine weitere Welt für DSA. Wir haben, die Älteren unter uns werden sich an die Schwertmeisterboxen erinnern. Das ist das jetzt nochmal, zumindest der Weltenband ist jetzt erschienen. Ja. Bittermond wird dann hoffentlich nächstes Jahr erscheinen, dass wir uns das mal genau in Augenschein nehmen können.
0: Ja, wir haben ja relativ großen und breit im Laufe des Jahres hier im Zuge des Podcasts über verschiedene Eindrücke gesprochen, sei es, dass ähm, der Schnellstarter, der auf der RPC verteilt wurde, in, sagen wir mal den, den ersten Anspruch, vielleicht nicht so gerecht werden konnte, genauso wie ich halt immer noch dazu stehe, dass ich die Welt grundsätzlich interessant finde, aber irgendwie bis jetzt auch noch nicht so richtig dazu getriggert wurde, mich da tiefer reinzuknien. Aber genauso wie wir bei der ja noch drüber gesprochen haben, dass das Spiel... Erstaunlich abwesend war so in der gesamten Uhrwerkpräsenz auf der Messe halt. Ich finde es insgesamt auch bei
1: der Webpräsenz einfach nicht so, wie es eigentlich am Anfang gehypt wurde. Also nicht mehr annähernd. Es gibt alle paar Wochen, habe ich den Eindruck, zwar mal so ein Beitrag hier, wir beleuchten mal so eine kleine Ecke unserer Spielwelt und stellen da mehr vor. Aber das ist nicht so, wie ich das große neue deutsche Fantasy-Setting halt am liebsten sehen würde, so wie es sich selbst eigentlich mal dargestellt hat. Ja, ich würde es... wie es am Anfang auch gehypt wurde.
0: Ich würde es wirklich gerne mögen. Und ich hoffe, dass es irgendwas tut sei es durch die Internetpräsenz oder sei es durch irgendwas anderes, was es mir möglich macht, es zu mögen. Ich hoffe das wirklich, ganz ehrlich. Aber bisher ist es bei mir halt auch so, dass ich irgendwie genau aus diesem Blinkel da drauf schaue. Ich, ich gucke da wohlwollend, aber noch unüberzeugt drauf. Wir werden, werden sehen, wohin uns das, denke ich, dann führt, wenn es erscheint.
1: Ja, also 2013 jede Menge Kram passiert. Wenn wir uns mal das genauer betrachten, Shadowrun 5 ist ja das Grundregelwerk, erstmal nur erschienen. Noch kein weiteres Produkt in Print, wenn ich das richtig übersehe, wenn du jetzt nicht außerdem nimmst den Spielleiterschirm mit. Aber das, das der erste Abenteuerband, 72 Seiten, wieder zu einem Hammerpreis 9,95. Ist aber erst angekündigt und noch nicht erschienen, oder? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Aber 2013, mhm. wenn ich mir auf die Catalyst-Seite mir das mal genauer betrachte, sollte ja eigentlich auch das Year of Shadowrun werden. Ja, das war mal groß angekündigt. Das war mal groß angekündigt. Hallo Catalyst, was sollte denn hier kommen? Frühling 2013. Shadowrun Crossfire, das Abenteuer Deckbuilding-Game. Habe ich nichts mehr von gesehen. Also sowas wie Kakasson mit Rollenspielelementen und dem Shadowrun-Universum. Nichts. Sommer, Shadowrun 5. Edition, ist erschienen. Herbst bis Winter, Sprawlgangers, ein Tabletop-Spiel, habe ich nichts mehr zu gesehen. Anfang 2014, Hostile Takeover, ein Brettspiel für Shadowrun, habe ich nichts mehr zu gehört. Kann sich aber noch beweisen, Anfang 2014 kommt es noch. Ja. Ja, wenn sich das entsprechend verschiebt. Shadowrun Returns ist erschienen, habe ich gespielt, war ein wunderbarer interaktiver Roman, aber spielerisch noch ausbaufähig. Shadowrun Online sollte im März veröffentlicht werden, ist noch nicht online. Wobei die beiden Shadowrun Videospiele, also Shadowrun Online und Shadowrun Returns, da sind auch beides Kickstarter-Projekte gewesen, wo ich auch auf beide Geld draufgeworfen habe. Mal gucken, was da noch alles kommt. Weil so zumindest für Shadowrun Returns wird in absehbarer Zeit ja auch die erste Erweiterung erscheinen, wo man dann Berlin besuchen kann. Ich hoffe, ich kann meinen alten Charakter übernehmen und und dann gucke ich mir das nochmal genauer an. Ja, vielleicht lernen sie etwas. Aber so richtig das hier von Shadrun, so wie es hier beschrieben wurde, habe ich nicht gesehen.
0: Nee, ich, ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich muss auch, also es war eigentlich auch nichts dabei, was mich da so wirklich hat irgendwie hypen können. Wir haben auch da im Laufe des ja mehrfach drüber gesprochen. Ich meine, Shadrun 5 hat halt vor allen Dingen hier ziemlich auf die Pauke geschlagen durch den, den Kampfpreis, der gefahren wurde. Und jetzt habe ich es da und jetzt habe ich drin gelesen und so richtig... Naja, keine Ahnung, ich denke, ich bin da auch so einer von den vielen, die zumindest im Vorfeld auch gesagt haben, dass Shadowrun 4 erstmal die Lösung bleiben wird und
1: ja... Also Shadowrun 4 ging mir ja eigentlich schon von den Regelmechanismen und von dem Aufwand dahinter eigentlich den ganzen Sachen, die es zu erlösen wollte, war es mir einfach zu aufwendig. Und Shadowrun 5 hat, wie ich schon öfters hier erwähnte, eigentlich nichts von dem gelöst, was mich gestört hat, aber ein paar neue Elemente reingebracht, die mir halt überhaupt nicht gefallen. Ich hatte mir aber trotzdem die limitierte Ausgabe geholt, weil ich einfach so wahnsinnig toll finde. Das ist so ein super produziertes Buch, gerade in der deutschen Ausgabe. Da ist so viel Arbeit reingeflossen und das sieht so toll aus. Leider war meine limitierte Auflage ein Fehldruck und es waren zwei Achterpacks an Seiten doppelt drin. Deswegen musste das Ding zurückgehen und es war dann auch ausverkauft und ich habe keine neue bekommen. Und seitdem haben wir auch keine reguläre Ausgabe mehr ins Lager reinbekommen, weil, wir weil es da irgendwie auch Lieferengpässe gibt. Ich hoffe mal, dass das noch ändern kann, dass ich mir zumindest eine der regulären Fassungen dann in den Schrank stellen kann. Obwohl ich immer noch überlege, ob ich das tatsächlich tun soll. Ich meine, es ist ja natürlich unglaublich wertig und macht sich total toll im Schrank, aber es ist dann wieder ein weiteres Buch im Schrank, das ich vermutlich nicht spielen und lesen werde. Hm. Alternativ, wenn ich es doch mal mache wollen würde, könnte ich mir jetzt auch das PDF davon kaufen. Und
0: das kostet seltsamerweise genauso viel wie das Printprodukt, nämlich 1995. Das ist übrigens vielleicht ein ganz interessanter Punkt, um darauf hinzuweisen. Wenn ihr zu den Leuten gehört, die diesen Dorpcast am 29.12. hören, an dem er planmäßig online gehen soll. Bis zum 31.12., wenn mich nicht alles täuscht, sollte der Pegasus 20 Jahre Jubiläumsrabatt noch auf sämtliche Pegasus PDFs über DriveThru gelten. Das heißt, die sind irgendwie, ich meine auch tatsächlich um 20% reduziert. Wer das jetzt also gerade hört, dass das ganze Jahr über nicht mitbekommen hat und jetzt noch seine Chance wählen, ich meine das Ende zum 31.12. Sicher bin ich mir nicht, aber das wäre vielleicht eine gute Chance, die eigene digitale Bibliothek in Sachen Shadowrun oder Cthulhu ein bisschen aufzurüsten. Genau. Ich finde das auch ganz spannend mit dem Preis jetzt von
1: Print und PDF, dass er eigentlich der gleiche ist. Normalerweise würde ich sagen, das ist doch totaler Quatsch. Warum sollte ich das denn machen? PDF sollte etwa die Hälfte kosten oder ein Dreiviertel. Da die Printausgabe aber so wahnwitzig preiswert ist und 1995 als, als Preis für das PDF des Grundregelwerks eigentlich wäre wär in meinen Augen ein vernünftiger Preis, wenn das Grundregelwerk die 50 Euro kosten würde, die es eigentlich kosten sollte im Vergleich zu anderen Rollenspielprodukten.
0: Mhm.
1: Da das da die Printausgabe jetzt aber nur knapp 20 Euro kostet, wirkt das PDF im Vergleich eigentlich zu teuer, obwohl das eigentlich auch ein total vernünftiger Preis ist. Ich weiß nicht, ob es... Ich finde ich, ich find das immer spannend, dann zu sehen, wie, wie so Preise wirken und dass es eigentlich um, ob den objektiven Wert eines Produktes immer sich von dem Gefühlten unterscheidet.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, ob es zu teuer wirkt, aber es wirkt zumindest seltsam. Also, dass das auf jeden Fall, gerade wenn man irgendwie halt irgendwo das aufgeführt sieht, wo beide Preise nebeneinander genannt werden, sieht es halt irgendwie seltsamer aus, wenn man sagt, kauf jetzt das Buch für Preis X oder die PDF auch für Preis X. Das ist
1: ja, also ich, ich muss ja auch, es fühlt sich so an, als wären 20 Euro fürs PDF oder momentan 15 oder so, halt wegen dem Rabatt noch, als wäre das zu teuer. Aber ich sag mal immer, selbst wenn ich mir das Bundle, wenn, ich mir, wenn man mir vorher gesagt hätte, du kriegst das Bundle daraus für 40 Euro, hätte ich sofort zugeschlagen, weil, aber so, jeweils beim Einzelpreis wirkt das komisch, also ganz seltsam mit den gefühlten Preisreichen. Ja.
0: Aber 2013, ein gutes Jahr für Rollenspiel. Wir haben jetzt gerade vor allen Dingen sehr deutsch zentriert darüber gesprochen, aber ich denke auch, wenn man international, also beziehungsweise vor allen Dingen Englisch schaut, weil die restlichen internationalen Märkte, das französische Cthulhu sieht wie immer großartig aus. Aber ansonsten, nein, aber im englischen Bereich sind, denke ich, auch eine ganze Menge interessanter Sachen erschienen und gerade, wo wir eben schon mal Kickstarter gestreift haben, da, ich habe das Gefühl, dass das im englischen Bereich noch sehr viel dominanter schon um sich schlägt. Alleine, wenn, ja. ich, wenn ich so gucke, also mein persönliches Highlight des Jahres an Rollenspielbuch selber, da haben wir in der früheren Episode auch schon mal drüber gesprochen, ist ganz klar Numenera gewesen. Das ist ja aus der, aus der Kickstart Richtung entstanden, genauso wie das Videospiel Torment, das jetzt kommt, ja auf Numenera basierend ebenfalls aus dem Kickstarter entstanden ist und ich meine so die ganzen anderen neueren Rollenspiel IPs sollten doch auch großteilig gekickstartet worden sein, oder? Also sowas wie Hillfolk. Äh,
1: ja, wobei das ja schon kleinere Sachen eher sind von bekannten Leuten. Jetzt glaube ich das, was am interessantesten in dieser Hinsicht ist, weil mir immer wieder gerne sagt, ja, du brauchst mal einen großen Namen, dann kannst du das Kickstarter, gehört dir dann praktisch. Wenn ich daran denke, der mag reinhagen, wie der mit seinem Zombie-Kickstarter auf die Nase gefallen ist und dann praktisch zum Finale hin, also so aussah, als ob er die Summe nicht mehr zusammenbekommt, einfach nur jeden Tag so ein flehentliches Video dann da reingesetzt hat, dass man doch bitte ihm weiter Geld geben soll, weil er hat ja immerhin Vampire damals gemacht, dann ist er nur gerade so über sein Finanzierungsziel gekommen mit seinem komischen Zombie-Rollenspiel. Es hilft dir also nicht, wenn du ein Produkt hast, was die Menge einfach nicht möchte selbst wenn du einen großen Namen hast. Aber es ist auch interessant zu sehen, was du mit einem gewissen Namen alleine, wie viele Leute du damit erreichst. Es gibt jetzt auch für Pathfinder das Dice Arena Spiel bei Kickstarter und dieses Dice Arena Ding hat überhaupt nichts A mit Arena Kämpfen zu tun und B mit Pathfinder. Aber du kannst diesen Namen drauf klatschen, um dann irgendwie diese bunten Würfel zu würfeln und die dann irgendwie zuzuordnen. Am ersten Tag hat das Ding 50.000 Dollar gehabt und da ist danach nicht mehr viel drauf gekommen. Es geht sogar immer weiter zurück, weil die Leute sich jetzt näher mit dem Spiel an sich auseinandersetzen und merken, Moment, das ist doch eigentlich nicht das, was ich mir unter Passheiner vorstelle. Auch wenn die Illustration und der drauf draufsteht.
0: Ja, du, du schränkst es gerade ein, dass das eben sozusagen kleine Spiele von großen Namen wären. Ich finde das trotzdem bemerkenswert, gerade halt im Hinblick auf äh, jedes äh, Gespräch über die gute Zukunft oder das Sterben der Rollenspielszene, also im Hinblick auf kaufbare Bücher und so, weil ich finde, neue IPs im weiteren Sinne sind immer eine gute Sache und ich finde es halt interessant, dass tatsächlich auch eben neue Dinge erscheinen und, und sei es nur durch die großen Namen und vielleicht durch Kickstarter-Hypes, dass sie tatsächlich ein Publikum finden, weil gerade halt ich so in den letzten Jahren auch so ein bisschen das Gefühl hatte, dass dass das fehlte. Es gab halt die sehr aktive indie rollenspielszene zu der mir persönlich aber so ein bisschen der Zugang fehlt. Und dann gab es halt immer mal so vereinzelte Spiele, die aufgetaucht sind. Aber zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung war das dieses Jahr ziemlich viel, was zugehendermaßen zu einem nicht irrelevanten Teil, eben aus der Robin D. Laws, Kenneth Hyde oder Monty Cook oder so, halt wirklich die, die ganzen Alten. Aber trotzdem, es kommt halt relativ viel mit neuem Gesicht auf den Markt und ich denke, das ist auf jeden Fall gut, weil das sind frische Ideen und frische Ideen, die bemerkt werden.
1: Ja, wobei diese kleinen Spieler immer das Problem haben, die kaufst du dir und denkst dir, oh das liest sich ja toll, aber du kannst sie höchstens mal auf einer Con spielen, weil viele von denen, habe ich immer den Eindruck, die gehen halt kaputt, wenn du sie einmal gespielt hast, dann denkst du, ach, oh, das war eine gute Idee, aber eigentlich ist die Luft jetzt raus. Vielleicht bin ich da einfach auf wieder zu kritisch gegenüber den meisten Indie-Spielen. Aber selbst überhaupt damit mal zu Hause eine Runde zu finden, ist schwierig genug. Ich meine, selbst wenn mir DSA nicht gefällt, wenn ich unbedingt Rollenspielen spielen würde, würde ich mir einfach eine DSA-Runde suchen, weil DSA ist nochmal das verbreitetste System und du findest am ehesten dafür Leute. Mhm. Aber naja, Kickstarter war auf jeden Fall der große Trend, auch wenn das in Deutschland noch nicht für Kickstarter-Projekte, äh, für Rollenspielprojekte wirklich umgesetzt wurde. Ich meine, Traveller, also ähm, 13-Mann-Verlag hat für Traveller ein Projekt gestartet, wo es darum ging, irgendwie ein Raumschiff genau zu beschreiben, mit Bodenplänen zu versehen und so etwas und dann das Buch auch produzieren zu lassen. Und Prometheus Games haben ja so eine... Crowdfunding Finanzierung um die Ecke gewagt. Auf ihrer Homepage konnte man zwei Monate lang Sachen vorbestellen und um dann eben das Grundregel, um damit Prometheus Games die Liquidität erhält, um die Grundregelwerke von Savage Worlds neu drucken lassen zu können. Das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn du als Verlag hingehst und die Fans darum bittest, weiter nochmal das Grundregelwerk, was sie vermutlich schon haben, vorzubestellen. Ja. Weil, anstatt neue Produkte dann über so ein Crowdfunding zu machen. Sie haben es aber immerhin geschafft, das Finanzierungsziel zu erreichen.
0: Was der Herangehensweise natürlich in gewisser Weise recht gibt aber ich stimme dir trotzdem zu, dass das ja zumindest eine seltsame, seltsame Herangehensweise ist. Aber ich habe halt auch das Gefühl, dass... Ich meine, dass das Geld nicht auf der Straße liegt für Rollenspielverlage, ist auch klar. Und dass halt verschiedene Verlage verschiedene Herangehensweisen austesten, wie sie halt gut zukunftssicher weiter existieren können, kannst du an verschiedenen Stellen beobachten. Das ist halt genauso wie das mit den sehr umstrittenen, limitierten Bänden für, für Cthulhu in Deutschland, wo dann halt ein Produkt aus dem Jahreslineup genommen und zu einem ja fast doppelten Preis verkauft wird. Das hat dann halt auch eine, eine schönere Ausstattung und steht unter der Prämisse, nie wieder danach sozusagen als reguläres Printprodukt im Laden zu erscheinen. Führt natürlich dazu, dass der Run sehr groß ist. Führt dazu, dass das Lager schnell wieder leer ist. Führt dazu, dass die Verkäufe gut sind und aufgrund des hohen Preises halt auch einfach ertragreich. Das mag halt auch dazu dienen, andere Produkte vielleicht ein bisschen quer zu finanzieren, aber es führt natürlich gleichzeitig zu Unmut, weil beispielsweise das, das klassische Cthulhu-Beispiel war ja irgendwie der Traumlandeband. Der war halt... Da gibt es halt durchaus auch gute Argumente dafür, dass man das Ganze als Cthulhu das Kernsetting ansehen kann und da ist der Gedanke, dass das Ding jetzt halt einmal gedruckt und jetzt immerhin wieder als PDF verfügbar ist, aber nicht mehr im Druck. Das ist halt schon ärgerlich. Ja, aber andererseits zeigt es auch, dass wirklich Bewegung im Markt ist und man nicht, nicht,
1: sich nicht einfach nur darauf sitzen lässt, was einfach bis jetzt funktioniert hat, machen wir einfach mal so weiter. Ich meine, DSA 5 wird jetzt mit einem großen Beta-Test bekommen, genauso wie Splittermond. Die Verlage experimentieren mit verschiedenen Arten des Crowdfundings. Es sind vor 2013 sind, sind ja schon mal aufgefallen, dass so viele Spielereien tatsächlich einfach noch dazu erschienen sind mit weiterem Material wie jetzt. Ich finde, es ist wirklich Bewegung und Leben im Markt. Wir werden sehen, wohin sich das führt. Es kann einfach nur sein, dass es Verzweiflung ist oder auch das, oder eine neue Belebung.
0: Ja, ich denke vor allen Dingen, ob du 1980 oder 1990 Rollenspiele gemacht hast, hat keinen sonderlich großen Unterschied gemacht. In der Zwischenzeit ist das Desktop-Publishing sehr viel größer geworden und du musstest die Dinger nicht mehr irgendwie auf der Schreibmaschine schreiben und auf Blätter kleben, um Sachen rausbringen zu können. Aber was jetzt gerade in den letzten Jahren passiert ist, ist halt zum einen natürlich die Einschränkung des Marktes durch Konkurrenzprodukte, also das, das Schreckgespenst der MMOs ist meines Erachtens immer überbewertet gewesen, aber es hat schon durchaus vorhanden. Also Leute, die früher Rollenspiel gespielt haben, haben heute einfach mehr Optionen, diese Gelüste zu befriedigen, als einfach nur Pen and Paper zu spielen. Aber auf der anderen Seite sind so viele neue Möglichkeiten da durch die digitalen Medien, durch Print-on-Demand-Konzepte, durch Crowdfunding. Und ich denke, dass 2013 auf jeden Fall eines dieser Jahre ist, wo man festhalten kann, dass diese Erkenntnis beim Markt auch angekommen ist, dass der Markt das ist natürlich ein, ein euphemistisches Synonym für die Verlage im Einzelnen. Aber dass, dass der Markt begonnen hat, darauf zu reagieren und damit zu arbeiten, anstatt finster guckend alte Wege zu beschreiten in der Hoffnung, dass das schon irgendwie immer noch funktioniert. Und das finde ich durchaus gut, weil das ist Zukunft.
1: Naja, im Vergleich zum restlichen deutschen Buchmarkt ist die Rollenspielszene ja fast schon progressiv zu nennen. Also was die da gemacht haben, im Sinne von PDFs, E-Books, Bundle äh, Möglichkeiten, das geht ja wirklich auf die Bedürfnisse der Kunden ein, also zumindest wie ich sie verstehe. Und es bringt ja eigentlich keinem was, gegen die Bedürfnisse der Kunden zu arbeiten, weil das halt anders ist als vorher. Das machen ja viele im Buchmarkt. Deswegen ist die Rollenspielszene äh, Meines Erachtens im Vergleich zum Rest eigentlich ganz gut aufgestellt.
0: Ja, ich denke auch, dass es so allgemein in Bezug auf auf die Kunden zugehen da relativ ordentlich zugeht an den meisten Stellen. Also wenn man, wenn man irgendwie schaut, wie, wie auf Feedback reagiert wird, dass auf Feedback reagiert wird und manche Mühlen malen langsam, aber im Endeffekt habe ich doch das Gefühl, dass die meisten Verlage ja durchaus auch aus dem nachvollziehbaren Interesse, aus den Kunden glücklich zu machen, ja, durchaus zuhören, wenn da was ist.
1: Ja, also wir, wir haben ja Kundenzahlen im dreistelligen, manchmal vielleicht sogar im vierstelligen Bereich. Das heißt, du hast einen, du musst eigentlich einen sehr nahen Kontakt zu deinen Kunden haben, aber wir, wir haben einen sehr interessanten Markt, weil wir haben sehr hochqualitativ Produkte, die eigentlich sehr viel Aufwand machen, die zu einem aber eher moderaten Preis angeboten werden müssen und du musst noch extrem nah am Kunden dran sein und du musst also auch noch sehr viel Feedback und Bereitschaft zur Diskussion erkennen lassen. Das heißt, du hast einen sehr hohen Arbeitsaufwand für ein mittelpreisiges Produkt, was du aber noch nur im sehr begrenzten Kreis dann halt verkaufen kannst.
0: Ja, erschwerend kommt hinzu, dass die Rollenspielszene einen sehr großen Schwerpunkt an vernetzter Online-Welt hat und das macht natürlich gutes, Kunden, gutes Auftreten gegenüber der Kunden doppelt wichtig, weil wenn du einen so kleinen Kundenkreis hast und dann auch noch weiß, dass der relativ eng gebündelt in verschiedenen Foren und, und Bereichen im Netz zu finden ist, dann ist es natürlich dreifach gefährlich, sich irgendwie da blöd quer gegen Kunden zu stellen, wenn man sich seinen Ruf entsprechend nicht dann irgendwie verbauen will. Ja, und äh, Crowdfunding hat ja nicht
1: nur die Möglichkeit, dann irgendwie das Geld des Kunden vorher abzugreifen, so als zusätzlicher Vertriebsweg für selbst für etablierte Verlage. Das, die müssen halt schauen, so okay, der normale Vertriebsweg, das ist nicht mehr so in. Momentan ist das große Ding halt Crowdfunding und wenn ich halt vorbezahlte, vor oder beziehungsweise das Geld schon für Vorbestellungen für noch zu produzierende Bücher darüber bekommen kann. Warum sollte man das dann halt nicht machen? Aber das ist ja nur eine Möglichkeit, sehr eng mit dem Kunden zusammenzuarbeiten. Da kannst du auch einfach Sachen dann testen wie, hey, sollen wir Wege der Vereinigung machen, den Sexband für DSA? Das war ja nur als blöde Idee mal geplant, aber lass uns davon Kickstarter starten und dann gucken wir mal, was zusammenkommt. Naja, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Aber du musst einfach nah am Kunden dran sein. Ich meine, auf den meisten Conventions kannst du ja auch zu jedem der
0: Autoren, die dann meistens rumhängen oder zu den Verlegern direkt hingehen und dein leid klar ja. es, ist, es gibt ja so die, die alte redensart der abstimmung mit dem Geldbeutel wenn man irgendwie sozusagen früher darüber gesprochen hat, ob der Markt oder ob die Kunden bereit sind, neue Produkte am Markt anzunehmen. Und ich finde, Kickstarter macht halt im Endeffekt das Gleiche, macht es nur viel effektiver und kurzfristiger, weil du halt tatsächlich sehr konkret untersuchst, ob es jetzt für dieses Produkt einen Kundenkreis gibt, der jetzt gewillt ist, dafür den Betrag X zu zahlen. Und wenn das so ist, dann kannst du dein Produkt machen und es gibt Leute, die es kaufen. Und das ist eigentlich eine unverschämt günstige Art und Weise, Dinge zu produzieren, die in dieser Form, glaube ich, so noch nie existiert hat. Ja, wobei man das mit dem Kickstarter
1: ich mache jetzt einfach mal so ein kurzes Video und dann funktioniert das. Das geht ja auch nicht mehr, weil die Ansprüche der Kunden selbst im Crowdfunding-Bereich schon sehr gestiegen sind. Das heißt, du musst eigentlich schon vorweisbare Produkte haben, du musst beweisen können, dass du das überhaupt produzieren kannst, damit sie dir überhaupt Geld geben. Also so einfach, wie sich viele das vorstellen, ist es nicht. Und je erfolgreicher dein Kickstarter wird, desto mehr Leute hast du auch zu betreuen und so mehr Kunden musst du dich halt kümmern. Also das ist so ein 24-7-Job, glaube ich, einen Kickstarter zu betreuen. Ja,
0: aber das gilt im Grunde ja für jede Form von Social Media, wenn du es ordentlich machen willst. Und
1: Aber auch andere Crowd-Projekte, wenn man sie so nennen möchte, wie zum Beispiel offene Betas zu starten und dann das zu holen. Das wird, glaube ich, unterschätzt, wie viel Kram da reinkommt. Ich habe es ja bei DSA 5 so zum Teil mitbekommen, dass wir jemanden da einfach nur hingesetzt haben, der nur die E-Mails liest, die sortiert und dann irgendwie daraus denn was macht. Das ist wahnsinnig aufwendig. Aber selbst so ein offener Beta-Test, das ist ja wunderbar aus der Crowd dann zu sagen, hier Leute, so soll es aussehen. Gebt uns euer Feedback, wo sind noch die Probleme, meldet uns das und dann können wir es noch ändern. Aber gerade sowas, je größer das ist, desto mehr Köche hast du dabei, die sich halt an die andere Geschmacksrichtung haben und dann noch was anderes haben wollen. Das kann auch nach hinten losgehen.
0: Ja, auf der anderen Seite hat das Ganze sozusagen drei Nutzen, von denen einer, glaube ich, gerne übersehen wird. Ich meine, der eine Nutzen ist natürlich, dass du letztendlich halt den Beta Test bzw. das Bugfixing bekommst und dafür halt keine Testspieler bezahlen musst, wie das in der Videospielszene ja Unüblicher wird, aber üblich war. Und der zweite Vorteil ist natürlich, dass die Kunden die Möglichkeit haben, Feedback reinzugeben. Und es hat ja im Grunde niemand ein Interesse daran, ein Produkt zu erzeugen, was den Kunden nicht zufriedenstellt. Aber auf die Art und Weise kannst du halt direkt dein, dein Produkt und das Kundeninteresse eher auf eine Linie bringen. Aber der dritte Aspekt, der, glaube ich, gern übersehen wird, ist natürlich, dass du auch eine, ein gewisses Maß an Kundenbindung erzeugst.
1: Äh, ja. ja, natürlich. Indem du einfach denen sagst, okay, ihr nehmt mit teil, dann steht euer Name hinten im Buch drin, wenn das später erscheint. Das ist für viele Leute, ich habe mal, ich bin Teil meines Lieblingsspiels geworden. Das ist, kann sehr erfüllend sein. Also ich meine, ich weiß noch, wo ich im ähm, Journalismus dann zum ersten Mal einen publizierten Artikel von mir gesehen habe und einfach nur dachte, großartig, ich stehe zum ersten Mal hier in der Zeitung. Ich war so stolz, ich, habe, ich war Teil von etwas Größerem. Am zweiten oder dritten Tag ist das dann auch egal. Äh, aber ähm, so einmal dabei gewesen zu sein, etwas, wo man so eine starke emotionale Bindung wie sein Lieblingssystem hat, ich denke, das kann durchaus eine Motivation für einige Leute sein, sich daran zu beteiligen.
0: Weißt du noch, was dein erster Artikel war im Tagesjournalismus?
1: Nee, das also, ist 15 Jahre her oder so.
0: Also ich war bei einem Schützenverein, der so war, dass ich fast keine Antworten bekommen habe. Mhm. Aber ja, Du hast auf jeden Fall recht, aber es, es geht mir nicht nur darum, dass der Name drin steht, sondern es ist halt durchaus auch, wie soll ich sagen, du investierst ja auch Zeit, um das zu testen und du sitzt dann da mit diesen teilweise, je nachdem, was du spielst, ich meine, Splittermond kam gelayoutet daher, die die, die Next-Dinger sehen halt aus, wie Word-Dateien halt aussehen oder sahen das zumindest am Anfang und du du arbeitest dich halt auch ein und du du arbeitest damit und Dinge werden nicht sauber funktionieren und dann schreibst du das Feedback dazu und du investierst einfach Zeit, du investierst dadurch Leidenschaft und dadurch, dass du Leidenschaft investierst, wächst dir das Produkt natürlich auch ins Herz und ich denke, das ist auch durch ist was was man in den kommenden Jahren durchaus auch vermehrt vielleicht nicht sehen wird, aber durchaus spüren wird, dass halt einfach Leute viel involvierter sind. Aber involvierte Leute Ja, sind das,
1: gut. das kann aber auch halt wegfeiern, wenn du, wenn du dann eben sagst, okay, ich habe doch hier drei ich habe mir hier ein 120 Seiten diges alternatives Kampfsystem für DSA überlegt, ich habe das eingeschickt, warum ist nichts davon drin? Dass ich spiele nie wieder DSA.
0: Ja, das ist richtig, aber ich glaube nicht, dass das
1: eine signifikante Mehrheit ist. Ja, denke ich auch nicht. Was auch noch ein interessanter Aspekt ist, ich glaube Prometheus Games machen das schon so, die bieten erstmal das PDF an, also du kannst auch so ein paket kaufen, dann bieten die erstmal nur das PDF an, dann sammeln die erstmal aus den kompletten Fankreisen dann das Feedback dazu, dass irgendwelche Erratas drin sind und dann erst wird gedruckt. Ja... Ja. Also damit kriegt man, glaube ich, bessere Bücher hin. Also wenn man entsprechend engagierte Fans hat, die dann einfach nur sagen wollen, okay, ich hole mir jetzt vielleicht ein bisschen billiger dieses Beta-PDF sozusagen, fix da ein paar Bugs drin und dann kriege ich später dann gegen normales Geld dann ein viel besseres Buch. Weil es gibt ja auch genug, die sagen, So, also ich schlage das Buch auf, guck rein, da ist ein Fehler, wie kann das passieren? So hast du die Möglichkeit, direkt schon für dein Lieblingssystem ein besseres Produkt gestalten.
0: Ja, wobei wir allgemein das, das Thema Kundeneinbindung vielleicht meine eigene Episode packen sollten. Wir sind ja eigentlich immer noch beim Jahresrückblick. Insofern kann man... Ja, aber ich finde, Moment
1: das war ein sehr wichtiges Thema im Jahr 2013. Deswegen passt das durchaus hier rein. Und das ist ja dann auch zukunftsgerichtet für 2014. Ich glaube, weniger wird es nicht eher anders.
0: Ja, anders denke ich, wird es auf jeden Fall werden. Ich bin noch mal gespannt, wenn wir halt in 52 Wochen hier sitzen und den Rückblick auf 2014 einsprechen, inwiefern sich die Crowdfunding-Welt verändert haben wird in der Zeit, inwiefern vielleicht eine neue Plattform noch aufgetaucht ist, inwiefern vielleicht Deutschland eine stärkere Plattform gefunden hat oder eine der deutschen Plattformen stärker geworden ist, weil die Tatsache, dass man alleine ja von Kickstarter spricht, sagt ja schon viel. Und wir haben halt in Deutschland Startnext und ich finde Startnext cool, aber ich kenne halt niemanden, der Produkte Startnextet. Äh, nicht?
1: Also ich habe, lass mich überlegen, ich glaube, das war über Startnext alles der Labyrinth des Pharaos, die Neuauflage von Kleine Helden und jetzt Drachenväter
0: unterstützt. Ich äh, will nicht sagen, dass das keiner benutzt. Es geht mir explizit darum, dass einfach allein dieser Begriff Kickstarter die Dominanz dieser Plattform zeigt. Das heißt nicht, dass niemand Start Next benutzt, aber ich finde trotzdem... Ja, das ist aber eher
1: sowas wie, ich benutze ich benutze Nutella anstelle von Schokocreme oder Tempo anstelle von Taschentücher.
0: Ja, aber ich frage mich halt, ob das so bleibt oder ob es da einfach noch was gibt, was wir halt noch nicht kommen sehen, weil, keine Ahnung, es waren nochmal Leute auf MySpace. Ah, aber wo ich gerade drauf kam, das Drachenväterbuch, also 2013 war offensichtlich,
1: hat so viele Rollenspieler motiviert, dass irgendwie zwei Spiegeljournalisten ihr eigentlich schon fertig geschriebenes Buch Buch über die Geschichte des Rollenspiels in Deutschland über Kickstarter mit mehr als 10.000 Euro finanzieren konnten, für sage und schreibe 35 Euro pro Buch. Das war der billigere Vorbestellerpreis. Und die haben auch noch Stretchgoals danach geknackt. Also es gibt wohl immer noch so viele, es gibt Rollenspieler, genug Rollenspieler in Deutschland, die auch liquide genug sind, um ein Buch, über was eigentlich nur das historische Interesse am Hobby bedient, mit mehreren tausend Euro zu unterstützen. Also so klein und so so arm kann die Szene nicht sein. Das sagen die auch, die Autoren in einem, auf der Buchmesse haben sie ein Video veröffentlicht, wo sie halt darüber reden, warum sie das machen wollen und das ist ganz spannend, mit welcher sachlichen, wirtschaftlichen Analyse sie daran gehen, warum sie das machen wollen. Einfach weil sie sagen, okay, Rollenspieler sind jetzt im Durchschnitt so und so alt, sind eher besser verdient und sie sind auch sehr bereit, Geld in ihr Hobby zu investieren. Deswegen haben sie auch gesagt, wir machen das darüber, weil wir auch glauben, dass das Geld zusammenkommt. Das ist eine sehr nüchterne Betrachtung eines Aspektes, der eigentlich oftmals einfach nur unter den Tisch fällt.
0: Ja, gerade in der Rollenspielszene. Ja, gerade eine
1: Rollenspielszene, wo ja ganz viel gemacht wird im Sinne von, ach, ich würde das gerne machen, anstelle von, ich finde das sinnvoll oder es wird sich für mich lohnen. Ja. Aber auch natürlich Crowdfunding. Binde, also man hat ja nicht plötzlich, weil Crowdfunding aufgetaucht ist, hat jeder mehr Geld in der Tasche, die er da reinstecken kann. Also jeder Euro, der in irgendein Crowdfunding-Projekt geht, geht halt nicht an irgendeinen etablierten Betreiber von Rollenspielen, Tabletops oder den örtlichen Shop. Und viele Händler sind auch gar nicht begeistert über den ganzen Crowdfunding-Kram, weil halt der Zwischenmann, äh, Zwischenhändler ausgeschaltet wird. Du hast nur noch den Hersteller und den Kunden. Und der Händler vor Ort, wo du oftmals auch spielst und wo bis jetzt deine Produkte gekauft hast, der ist halt komplett außen vor. Außer es gibt so welche Distributor-Deals als Pledge level
0: Ja. Das ist richtig. Aber ich denke, dass, dass das gehört mit zu dem Wandel, der allgemeinen im Begriff ist, weil das ist halt genauso wie lokale Buchräten teilweise E-Books verkaufen, aber ich glaube damit einfach nie eine, eine signifikante Konkurrenz darstellen, also zumindest nicht mit dem lokalen Angebot das zu machen. Die, die Sache ist halt einfach, dass der Kunde... Der Kunde hat ein Interesse am Kickstarter und dem Kunden dem Kunden ist der Händler an sich ja erstmal grundsätzlich egal über die Vorteile hinaus, die der Händler ihm bietet und das ist zum Beispiel in die Produkte reingucken zu können, die Produkte zu spielen, aber eben auch die Produkte zu erwerben. Aber der Kunde hat ja sozusagen, auch, auch wenn ich persönlich auch ein großer Freund von Support Your Local Dealer bin, der, der, der gemeine Kunde hat ja kein Interesse daran, den Händler am Leben zu halten, das ist ja... Und wenn wenn jetzt halt dieses coole Produkt über Kickstarter erscheint und Kickstarter viele neue Möglichkeiten bietet, neue Produkte, coole Produkte zu schaffen, dann wird es im Endeffekt am Handel sein, sich da eine neue Nische zu suchen, um am Leben zu bleiben. Aber es gibt ja durchaus auch hier, was weiß ich, unser oft, oft wohlgeschätzter Sphärenmeister, versteht es ja durchaus ganz gut, sich da auch Füße in Türen zu hauen.
1: Der hat sich ja eine fantastische, also Roland hat sich ja da eine fantastische Nische gesucht, indem er einfach die ganzen Indie-Rollenspiele in Deutschland vertreibt und auch bei diesen Kickstartern eben mitmacht, um dann, dann eben die weiterzuverkaufen. Ich meine, der damit pfuscht er ja keinen anderen rein, er liefert einen fantastischen Service, er ist immer für alles da und er kann dir auch jeden Kram besorgen. Das heißt, er hat tatsächlich sich echt gut da ein gutes Bett gemacht, würde ich mal sagen. Ja. Also wenn ihr irgendwie noch einen guten Online-Händler sucht, kauft beim Sphärenmeister.
0: Ja genau, den haben wir ohnehin dieses Jahr viel zu selten gelobt, wir linken den unten auch nochmal drunter, denke ich. Ja. Ja.
1: Wollen wir noch kurz über die DORP reden? Ja, die DORP im Jahr 2013. Thomas, was ja. haben Sie recherchiert?
0: <lacht> wir haben uns vor dem Podcast unterhalten und darüber gesprochen, ob wir eigentlich dieses Jahr irgendwas gemacht haben, was nicht in die Kategorie von irgendwas mit Medien fällt. Also irgendwas mit Medien, sei es jetzt eben DORP TV, unsere Messeberichterstattung, die ja dieses Jahr ein bisschen breiter gestreut war, oder eben der Dorpcast, den es seit diesem Jahr gibt und waren dann relativ schnell der Überzeugung, dass da wahrscheinlich irgendwie nicht viel gewesen sein kann, sind dann aber tatsächlich mit der Kraft der Suchmöglichkeiten unserer Webseite auf drei Downloads gestoßen, die wir dieses Jahr rausgebracht haben. Der erste davon war zum Gratis Rollenspieltag, quasi unser Beitrag dazu. Das ist natürlich mehr eine Geste, weil unsere PDFs sind alle gratis und die nicht mehr und nicht weniger als die anderen auch. Aber es ist ein 1v6 Freunde-Abenteuer mit dem langen Titel Die 1v6 Freunde und das Modul der Meister. Und es ist halt auch inhaltlich ein bisschen an den Tag angepasst und gibt, es, gibt den Jugenddetektiven die Möglichkeit, einem verschollenen, verschwundenen, legendären, nur wenig gedruckten Rollenspielmodul hinterherzulaufen an dessen, dessen Ende sozusagen ein, ein großes Geheimnis rund um die Autoren steht, das gelüftet werden kann, voller Anspielungen auf die Szene, voller Anspielungen auf, auf Rollenspieltum an sich. Und ich denke, ein ganz nettes Abenteuer gibt es bei uns auf jeden Fall zum Download. Dann hast du was geschrieben.
1: Ja, ich habe für
0: Dungeon Slayers noch
1: einen Download fertig gemacht, der die Rassenauswahl noch ein bisschen erweitert, indem man eben eine normale Rasse, wie Elfzwerg oder sonstiges, nehmen kann und diese dann um eine Blutlinie erweitert, wie zum Beispiel Dämonisches Erbe, Troll-Erbe oder teuflisches Erbe, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist einfach ein Einseiter, sehr knapp gehalten, wie du bei Dungeon Slayers üblich und wie das von der Community aufgenommen wurde, weiß ich gar nicht. Da habe ich bis jetzt, glaube ich, kein Feedback zu bekommen.
0: Nein, Feedback ist ja was, was sich bei uns ohnehin großteilig auf den Dropcast zentriert, was cool ist, aber halt uns teilweise so ein bisschen die Möglichkeit daraus zu finden, wer eigentlich was rezipiert und gut findet. Der dritte Download, den wir gemacht haben, ist äh, ein DSA-Download gewesen, zorg und die macht das Tacker ist ein Re-Release sozusagen gewesen. Wir haben ja damals unsere beiden DSA-Downloads offline gesetzt, als die Fan-Richtlinien von Ulysses erschienen sind. Die Totenmaske, das andere DSA-Abenteuer, das wir hatten, ist schon vor einer geraumen Weile, ich glaube sogar vor zwei Jahren rum irgendwie schon erschienen und dann haben wir Zorg jetzt dieses Jahr neu aufgelegt. Das Ganze ist ein humoristisches Abenteuer von Achim Safroch, das eine Gruppe in die Rolle von Goblins versetzt, die für eine kleine Quest in die große Stadt müssen. Das Ganze ist, wie gesagt, sehr augenzwinkernd gemeint. Die Neuauflage ist ist allerdings auch deutlich krasser überarbeitet als die Totenmaske, wo es vor allen Dingen grafischer Natur war. Hier sind neue Szenen, das Ganze ist auf DSA 4 gebracht worden, insgesamt ein wenig abgerundet und ja, den gibt es halt auch bei uns zum Download. Wir sind ja keine primäre DSA-Seite, aber ab und zu packt es uns ja da durchaus auch.
1: Naja, also zumindest diejenigen, denen das Spiel gefällt. Ja, das sind
0: ja die meisten außer dir.
1: Ja alle Menschen sind komisch. Aber ich habe auch noch einen kurzen Artikel dann geschrieben zu Dystopian Legions. Das ist ein Steampunk alternative Welt Tabletop Spiel und ich habe mir gedacht, ich finde meine preußischen Ritter und ihren Panzerrüstungen so cool, dass ich die einfach mal mit Savage Worlds Regeln versehe und dann auch entsprechende Trifolds dazu gestalte. Das habe ich dann auch vor ein paar Monaten auf die Homepage gesetzt. Hat auch keinen interessiert. Also deswegen gab es dazu erstmal nicht weiteres. Gucken, wenn jetzt irgendwie doch noch Feedback dazu kommt, werde ich vielleicht auch noch andere Einheiten aus dem Dystopian Legions Universum also nach Savage Worlds konvertieren und vielleicht auch ein bisschen mehr zu dieser coolen Welt schreiben. Ja.
0: ja, das bedeutet im Umkehrschluss, dass eine ganze Menge Sachen, die wir uns für dieses Jahr oder auch für letztes Jahr vorgenommen haben, nach wie vor nicht erschienen sind. Ich meine, die Gründe sind mannigfaltig, aber es beginnt natürlich auch schlicht und ergreifend damit, dass wir beide beruflich mittlerweile im Rollenspielbereich arbeiten und ich ganz ehrlich auch sagen muss, dass wenn ich den gesamten Tag kommerziell irgendwie Rollenspielprodukte gelayoutet oder lektoriert habe, ich nicht unbedingt abends weitere Rollenspielprodukte und dergleichen layouten oder lektorieren muss. Das ändert aber nichts daran, dass der Wille durchaus da ist, die weiterhin zu bringen. Es gibt einen weiteren 1 wie 6 freunde download den ich an dieser Stelle liebend gerne erwähnt hätte, der es aber einfach ums Verrecken nicht geschafft hat, dieses Jahr fertig zu werden. Das ist vor allen Dingen eine illustratorische Frage, der dann hoffentlich nächstes Jahr irgendwann erscheinen würde. Der Wille ist auf jeden Fall da. Um, Genauso, denke ich, ist der Wille zu Mystics of Mana immer noch da.
1: Der Wille da, äh, ja, nur die Zeit und ein bisschen die Motivation äh, schwankt immer mal
0: wieder. Ja, das ist eure Gelegenheit, in die Kommentare zu schreiben, wie toll ihr unser Zeug findet und uns dadurch zu motivieren oder das nicht zu tun und den Status Quo aufrechtzuerhalten. Kommen wird das schon irgendwann, wir sind ja zäh. Wir
1: hatten ja dieses Jahr auch noch geteasert ein Coverbild zu Savage Mutant Chronicles, weil das ist ja eins meiner Lieblings-Settings und es ist eigentlich schade, dass es dafür nichts gibt. Deswegen hatte ich was zusammengeschrieben, das ist ein relativ umfangreiches Download sogar geworden mit einer Savage Worlds Konvertierung und einer allgemeinen Setting Information für die Mutant Chronicles und als ich schon fast damit fertig war gab es dann so von Modipus Entertainment die Ankündigung, dass sie das Rollenspiel neu rausbringen wollen und Uhrwerk dann auch eine deutsche Version davon veröffentlichen wird. Naja, also bevor ich mir jetzt die rechtlichen Probleme damit antue, dann irgendwie das urheberrechtlich geschützte Material dann zu veröffentlichen obwohl gerade ein Rollenspiel dazu in der Mache ist, auch eine deutsche Version, haben wir das erstmal zurückgehalten. Schade um die ganze Arbeit. Aber vielleicht kann ich das ja noch irgendwann, sobald das Rollenspiel rausgekommen ist, dann noch Teil
0: für Teil dann als, sozusagen
1: als Fan-Download dafür veröffentlichen. Ja,
0: ich denke, da wird sich was machen lassen. Vor allen Dingen, wenn das Setting als solches einfach wieder zugänglich gemacht wird, dann ist es vielleicht auch einfacher, eine Savage Worlds Conversion anzubieten, ohne sozusagen gleich alles mitliegen ja, zu Ja, wobei
1: das Mutant Chronicles Rollenspiel, was jetzt kommen wird, in einer anderen Zeitebene spielt als das, was ich eigentlich zu den Konzernkriegen dann veröffentlicht hatte. Rune Punk haben wir auch noch einen relativ großen Download, eigentlich halb fertig, wie seit Jahren. Das soll ja jetzt auch auf Deutsch kommen bei Prometheus Games. Das ist ja eins der Stretch Goals, das bei ihrem Crowdfunding zusammengekommen ist. Bin ich mal drauf gespannt. Vielleicht können wir dazu auch noch was bringen, wenn das irgendwie konkreter wird mit dem, was bei Prometheus Games erscheinen soll.
0: Ja, Wir sind jetzt gerade fließend sozusagen schon auf den Ausblick des kommenden Jahres geraten, was mich auch zu dem Punkt bringt, noch auf eine Sache hinzuweisen, die mich gleichermaßen stolz und im Hinblick auf die fehlende Zeit, das ordentlich zu honorieren, auch ein bisschen, naja, sagen wir mal einfach meinen Kampfeswillen weg, das irgendwie kriegen. Wir werden nächstes Jahr 15, wir mit der DORP. Und 15 ist schon echt ein arschhohes Alter für eine Webseite, wie ich finde.
1: Was übrigens auch heißt, dass wir die Hälfte unseres Lebens eigentlich schon mit der DORP verbringen.
0: Ja, ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das genau auszuprobieren. Aber irgendwo im Laufe des nächsten Jahres gibt es diesen, diesen Punkt, ab welchem Tag ich dann tatsächlich mehr Tage meines Lebens Dorb habe als nicht. Und das ist schon gruselig irgendwie. Aber ja, wir wollen das Ganze auf jeden Fall irgendwie honorieren und zelebrieren. Und wir wissen noch nicht so hundertprozentig, wie wir das machen wollen. Wir haben ja zum zehnjährigen Jubiläum damals allen möglichen Kram gemacht und irgendwie auf alle möglichen Downloads, die wir eh gebracht haben, das zehnjährige Jahre -Jubiläums icon drauf gepatscht. Naja... Vielleicht finden wir irgendwas, was dem Ganzen sozusagen tatsächlich thematisch so ein bisschen gereicht wird. Und
1: Ihr könnt uns auch gerne Entstehungsmythen einschicken, wie die Dorp entstanden sein könnte oder sollte. Wenn die cooler sind als das, was wirklich passiert ist, dann veröffentlichen wir die auch gerne als neues Faktum.
0: Das ist cool. Vielleicht kriegen wir auch genug zusammen, dass wir jeden Monat einen bringen können oder so. Uh, ausgezeichnet. Ja, was mir ansonsten auf jeden Fall vorschwebt, wir haben irgendwo in unserer dorpcast themenliste mehr oder weniger auch einfach so... Internetseiten zum Thema Rollenspiel als Thema mal angerissen gehabt. Vielleicht können wir irgendwann einfach mal darüber reden, wie die Internetlandschaft eigentlich aussah, als wir sozusagen online gingen und was davon heute noch da ist und ob sich unter unseren Zuhörern noch irgendjemand selig an den Drosi erinnert oder die Seiten des Gideon besucht hat oder irgendwas in der Art. Aber das führt jetzt an dieser Stelle auch zu weiter. Wir werden auf jeden Fall 15, ich finde es ziemlich cool. Ich hoffe, euch geht es genauso und wir werden ja sehen, was dieses 15-jährige Jubiläum uns dann letztendlich wirklich ins Haus bringt.
1: Also es ist schon krass, wenn wir einen Nostalgie-Podcast für die Jahrtausendwende machen, oder?
0: Ja, schon irgendwie.
1: Naja, jünger werden wir ja nicht. Dann sehen wir es einfach als Zeitdokument.
0: Genau. Ansonsten, das war der Rollenspielmarkt, das war die Dorp. Hast du ansonsten irgendwie, oder vielleicht auch Rollenspielmarkt, aber nicht Dorp bezogen, irgendwas aus dem letzten Jahr, was, was du sozusagen noch nennenswert findest?
1: Keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit gearbeitet. Ich kann mich an nichts erinnern. Das war ein sehr schnell vorbeigehendes Jahr.
0: Ja, an ansonsten anderthalb Mal Eigenwerbung meinerseits. Zum einen Hilde und die Glocken der Amazonen, ein ja durchaus auch Dorp verbunden gedrehter Film und das Prequel zu unserem Xoro The Iphelarion, in dem du ja auch die Hauptrolle gespielt hast und der schon jetzt seit Jahren im Internet verfügt. Ist, ist abgedreht, ist noch nicht fertig, wird über 2014 wohl irgendwie das Licht der Welt erblicken. Wenn dieser Podcast online geht, ist der Trailer hoffentlich schon online, dann verlinken wir den und hoffen, dass ihr Spaß dran habt. Und zum anderen, ja, ich habe endlich nochmal ein Buch auf dem Markt gekriegt und untersuche das äh, Phänomen Anthropomorpher bzw. Humanoid-Fisch-Menschhybriden bei Lovecraft und Duwe. Ich bin ziemlich stolz drauf, aber will jetzt eigentlich auch nicht groß drauf rumreiten, weil äh, gehört nicht hierhin. Aber du kannst
1: es im unten verlinken damit die Leute sich das mal genauer anschauen können, was du so in deiner Freizeit tust.
0: Genau, das ist ja auch eher ein, ein, eines der obskureren Themen.
1: Ja. Ja, gut.
0: Hast du sonst noch irgendwas beizutragen? Irgendwas, was das Jahr was das Jahr ausgezeichnet hat, das wir noch nicht erwähnt haben?
1: Ich hätte 2014 gerne weniger Arbeit. <lacht> Aber mal gucken, ähm, obwohl nur so bedingt, also das macht ja auch Spaß, von daher, ich will ja nicht weniger Spaß haben. Aber so, äh, äh, ja, mal gucken, wie 2014 wird. Ich bin da recht zuversichtlich.
0: Ja, ich auch. Ich durchaus auch. 2013 hat es gut vorgelegt, aber ich denke, 2014 kann er kann durchaus noch durchaus, durchaus drauf aufbauen. Ansonsten, wir sind in diesem Podcast gegangen mit der undefinierten Angst, irgendwas total Wichtiges in unseren Unterlagen vergessen zu haben, als wir das vorbereitet haben. Es ist während des Einsprechens jetzt nichts aufgetaucht, was das gewesen sein könnte. Aber sollte jetzt, während ihr die Episode gehört habt, irgendetwas aufgetaucht sein, was ihr völlig empörend der Meinung seid, wir hätten erwähnen sollen. Das ist nur ein halber Satz gewesen. Aber sollte das der Fall gewesen sein, ist das eure Gelegenheit, das in die Kommentare zu schreiben und dann werden wir im Januar ganz ehrlich Abbitte leisten. Ich denke aber, wir haben weitestgehend alles drin. Wir haben ein paar Sachen nicht näher erwähnt, weil wir mit beiden Füßen drinstehen. Was soll ich euch denn erzählen, dass das Lied von Eis und Feuer Rollenspiel total toll ist? Und äh, was, was soll der Scope euch erzählen, dass das Iron Kingdoms Rollenspiel total toll ist? Das glaubt ihr uns hier sowieso.
1: Ja, ich finde es immer noch total toll. Die deutsche Version hat erstmal ein paar Kinderkrankheiten, aber die kriegen wir mit der Errata ausgehobelt. Und wenn jetzt bald das PDF dafür erscheint, wird es noch besser. Ja, ne, ihr, ihr versteht uns.
0: Der der Eiertanz um Lizenz, ähm, nein nicht, um Arbeitgeberbindung, den haben wir ja schon häufiger getanzt. Wie gesagt, ihr versteht uns. Gut, ich bedanke mich. Ich bedanke mich nicht nur heute fürs Zuhören, sondern ich bedanke mich allgemein für ein erstes Jahr Dorpcast und äh, im Februar dann 14, das 14. Dorpjahr, das dann rum ist und so weiter. Ich bedanke mich, dass ihr uns treu bleibt und zuhört, dass ihr es cool findet und dass ihr Kommentare schreibt. Äh, ja, ich auch. <lacht> Gut. Wir hören uns wieder. Ich nehme mal an, in den üblichen 14 Tagen, das ist gerade aus meiner Sicht noch schrecklich weit weg, aber wir hören uns wieder mit welchem Thema, wissen wir noch nicht, aber ich denke in gewohnter Frische. Und ja, hast du noch irgendwelche letzten Grüße, Wünsche?
1: Für 2013? Ja, war ein spannendes Jahr. Ich hoffe, 2014 wird noch geiler mit noch mehr Community-Beteiligung und noch mehr geileren Spielen. Vielleicht auf der Dorb, aber so insgesamt in der Szene auf jeden Fall.
0: Ja, ich erspare uns heute mal die lange Liste, wo ihr uns überall findet. Das wisst ihr sowieso, wenn ihr den Jahresrückblick hört. Falls das jetzt ein großer Fehler ist, schreibt es in die Kommentare und falls ihr nicht wisst, wo die sind, ich erzähle es euch nächste Episode wieder. Ich wünsche euch einen guten, guten Rutsch. Ich wünsche euch einen frohen Weihnachtsfest gehabt zu haben und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
1: Genau. Bis denn. Adios. Ciao, ciao.